så. Känner du redo att köra igång? Absolut. Ja. Bra. Då säger jag välkomna till Iva Juntan. Kära lyssnare. Jag ska inte säga alla kära lyssnare för då blir du nervös. <laughs> Om jag antyder att det är många. Särskilt välkommen till dig Sandra Monson. Säger jag det rätt? Absolut. Ja. Sandra, du är ju Iva Sjuksköterska sedan länge tillbaka. Vi var gamla kollegor på det som heter Siva på gamla Karolinska sjukhuset. Precis, på den gamla goda tiden. På den gamla goda tiden. Och sen har du arbetat som omvårdnadsansvarig på Postop. Det stämmer fint. Och då jobbar man, du jobbar kliniskt på Postop men du arbetar också med vårdutveckling och med utbildning. Ja, det stämmer fint. Är det en rätt sammanfattning? Absolut. Och nu senaste veckorna har ju du suttit med i vår ledningsgrupp för covid-insatsen på PMI som det heter här i Karlinska, perioperativ medicinintensivvård. Och du har varit väldigt involverad i skapandet av flera av våra covid-IVA. Där vi har gjort om andra vårdgolv till renodlade covid-intensivvårdsavdelningar. Så jag tänkte att vi skulle tanka av dig lite idag. Det här blir en del av en miniserie. Som vi kallar hur man mångdubblar IVA-kapaciteten. Mm. Så nu tänkte jag att jag har bett dig att plocka fram några av dina erfarenheter ifrån hur man skapar en covid-IVA på ett vårdgolv som inte är en IVA från första början. Mm, precis. Ja. Och jag tänker att vi kör igång bara. Det gör vi, får du börja jag. beta av din lista så Absolut. får vi se vad vi hittar på. För, dyker upp för frågor längs den vägen? Ja, precis. Ja. Ja, när jag fick ju förtroendet att vara med de här olika sammansättningarna av oerhörda människor med fantastisk kompetens. Eh, och tillsammans har vi gjort det här möjligt. Vi har ju mångdubblat vår intensivvårdskapacitet på Karolinska på väldigt kort tid. Mm. Eh, och nu när man ser tillbaka på vad vi har åstadkommit så är det ju faktiskt helt fantastiskt. Mm. Eh, men det som man ju bör börja med är ju säkerhet. Säkerhetstänket. Mm. Då tänker jag både för patienterna vi ska vårda men även för oss som personal. Och när jag tänker på patientsäkerhet så handlar det ju om arbetssätt och rutiner. Identifiera vilka har vi som vi kan applicera på våra nya vårdgolv. Mm. Vilka arbetssätt behöver vi utarbeta? Vad saknas? Att man bibehåller det som, som fungerar så långt det är möjligt framförallt för att skapa en stabilitet för personalen som ska arbeta. Mm. Och inte liksom försöka fixa någonting om inte det är trasigt utan bibehålla så mycket som möjligt. Just det. Det är ju faktiskt ett gammalt visdomsord från katastrofhanteringssvängen som jag har fuskat lite grann i. Och det är att i en katastrofplan man ska försöka jobba så nära det vardagliga som möjligt. Ja, precis. Allt man kan ska man göra som vanligt. För det är så mycket annat man måste göra annorlunda ja, ändå. Precis. Ja. Och sedan handlar det också om patientsäkerhetsperspektiv. Så är det ju, ska man som vi mångdubbla intensivvårdsplatserna så snabbt så kanske det är så att man inte har medicinsteknisk utrustning som man är van vid. Mm. Att man ser till att det är så långt som möjligt är någonting som liknar det som man redan har. Just det. Och kanske utarbeta kortmanualer och snabbutbildningar och så, så att man gör det så säkert som möjligt, även om inte det är hundraprocentigt från början så får man göra sitt bästa. Mm. Och sedan handlar det ju såklart om oss som personal, att arbeta 
under sådana omständigheter och också se till att vi har skydd för oss själva och att det finns möjlighet att ta av och påsa den skyddsutrustningen på ett korrekt sätt. Det mm. eh, handlar ju också om att jag ska inte säga invagga personalen men att ingjuta en säkerhet och man också förstår att de som har utarbetat rutinerna för hur man ska arbeta på avdelningen har verkligen tänkt att man inte bara slänger på sig ett munskydd i korridoren mm. och liksom kilar in utan man har gjort det här på ett gediget och ordentligt sätt från början till slut tror jag är väldigt viktigt för ja, hela arbetsmoralen eller man ska säga ja. personalgruppen. Och även det är en säkerhetsaspekt tänker jag att, att om man känner en trygghet med rutiner och utrustning mm. så blir det en bättre följsamhet. Absolut. Och då blir det en större säkerhet ja. också. Och här har väl ni, eller väl, jag har ju jobbat på de här enheterna, några av dem som du har varit med och skapat. Och här har ni jobbat mycket med lokal, liksom hur man använder lokalen, att avdela utrymmen för påklädning som blir som en någon form av sluss in och samma sak på vägen ut, att man har en avdelad yta för avklädning i olika steg. Ja. Väldigt tydligt uppskyltat så här också. Jag vet inte om du är på väg och har tänkt att berätta om det också. Men... Jo, och det, det tror jag är någonting som vi liksom ska sprida vidare. Om det är någon ute i landet som sitter i samma båt som vi gjorde, mm. Att verkligen tänka igenom hur den här processen ska gå till både för av- och påklädning. Att det kommer kanske yrkeskategorier som inte är så välbekant med hur man klarar av och på sig den här typen av skyddsutrustning. Att man verkligen gör det här för dummies utan att dumförklara någon. Att man tar steg för steg. Man ska kunna göra det här oavsett vilken tid på dygnet. Mm. Oavsett hur trött man är. Oavsett hur bråttom det är att komma in eller ut på avdelningen så ska det finnas steg för steg. Du börjar med det här och sen gör du det här. Mellan vilka moment ska jag spita händerna eller göra någonting annat. Mm. Superviktigt. Också se till att det finns någon som håller ordning på det här skyddsmaterialet. Både vad det gäller att fylla på men också liksom ta hand om avfall och sopa så att det blir enkelt, smidigt och säkert att klara på sig den här skyddsutrustningen. Så mm. himla viktigt. Mm. Det kan låta superbasalt att någon ska ta ut soporna och hålla ordning, men det är så himla viktigt. Och det måste jag säga, det har ni verkligen lyckats med att skapa system för. För jag märker ju bara att det funkar. Ja. Det finns grejer där och det fylls på ja. uppenbarligen eftersom det fortsätter finnas där, Exakt. fast vi konsumerar ja. det. Sen det här med just for dummies, som du säger, jag tycker det är svinbra det här skyltningen som vår kollega Sanna har gjort. Ja, steg för steg. Ja. Man, man kan stå där klockan tre på natten helt slut i huvudet och bara, vad ska jag göra nu? Ja. Ett. Så är det en skylt. Ett. Sprita händerna. Okej. Okay. Och så går man ett steg åt vänster. Två. Ta av dig det här. Mm. Och så gör man det. Tre. Sprita händerna. Jag följer fortfarande efter ett hyfsat antal pass så följer jag de där skyltarna. Ja, ja. Så här. Absolut. Okej, okay, nu ska jag göra det. Du ska göra det. Jag ska också läsa lite högt för sig själv just när man är trött. Vad är det ah. jag ska göra nu? Ah. Jag tror just det här att försöka att ta ner det på så basal nivå som möjligt för det är det, det som behövs. Mm. Mm. Ja, jättebra. jättebra. Mm. Och sen när det gäller det här säkerhet för personalen så handlar det också tänker jag, om resurssättning och resursfördelning. Och det sker såklart i liksom samråd med den ledning som finns men att även om inte det kan vara den personal som normalt arbetar på en intensivvårdsavdelning så måste det finnas några personer som är trygga och som verkligen kan se till att de här vanliga rutinerna flyter. Att mm. de vanliga arbetssätten är de som följs. 
Annars är ju risken att det blir anarki. Mm. För att någon tror att någon har hört att det är nog så här man brukar göra. Utan... Och sen gärna ha någon i liksom arbetsledande men ändå patientnära funktion. Likt våra vårdledare som verkligen kan leda och fördela och hjälpa till och vara ett stöd. Superviktigt. Mm. Och som kan vaka över att det blir en god intensivvård ja, för de här det patienterna. Vi, det är det, det som vi ska bedriva så långt och bara är möjligt. Mm. Mm. Vi gör ju det, det vi brukar tills vi blir ombedda att göra någonting annat. Mm. Och du var inne här innan på det här med ovan medicinteknik och att mm. nu vi pratar nu om att vi bygger olika team och sådär och där är det ju, handlar det verkligen om att nyttja den kompetens som finns i de här personerna som kommer in som inte brukar jobba med intensivvård. Ja, När vi till exempel har anestesiventilatorer inställda på vissa platser på postdok till exempel ja. för att kunna bedriva intensivvård då är det ju naturligtvis smart att dra nytta av de narkossköterskor. Ja, de är ju guldvärda när de kommer med sin kunskap utifrån ja. att hantera den utrustningen. Det är ju sånt otroligt tillskott. Ja, då får man försöka liksom gifta ihop deras kunskap med våra kunskaper och jobba tillsammans med de här patienterna. Ja, men precis. Mm. Du bad mig att sammanfatta lite punkter. Jag ska kika här på listan. Mm. Jo, det handlar ju också om att man den här arbetsgruppen som ska få till de här intensivvårdsplatserna på, mm. det, på det nya vårdgolvet. Där tycker jag att sammansättningen i den gruppen är ju otroligt viktig. Mm. Att man ju arbetar tvärprofessionellt är viktigt. Så att man verkligen kan ta beslut och komma framåt. Men också att man identifierar nyckelpersoner med specialkompetens som mm. ingår i den här gruppen. Och där är det allt då från hygienansvariga har ju varit verkligen en sån nyckelperson och nyckelfunktion i det här. Men även förrådsansvariga, hur ska vi organisera vårt material mm. så att det finns på ett översiktligt sätt och att det kommer i en tillräcklig mängd. Det handlar också såklart om de som är ansvariga för medicinsk teknik. Mm. Vad är det för något som vi behöver? Hur får vi det till oss? Hur ska det skrivas upp och i vilken ordning? Mm. Så där tycker man att man verkligen ska se sig omkring och försöka vända och vrida vad är det för, för personer som vi behöver ha. Mm. Och vi har ju även sett liksom, i det praktiska arbetet när det väl så att säga, ska till och byggas upp att där är det ju oftast det här lite enkla som som är så viktigt, oj vi skulle behöva den här röda tejpen eller vi skulle behöva den här sortens skruvmajsel så att har man då ett bra nätverk med personer som kan hjälpa till med sånt så går vi alltid mycket, mycket smidigare. Mm. Mm. Vilka har ni varit i de här grupperna som har jobbat med det här? Alltså vilka funktioner om man säger så har funnits och specialiteter, ja. expertkunskaper har funnits representerade? Ja, precis. Eh, vi har ju varit både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Och det har ju varit både då från intensivvården men även jag då från, från postop med den bakgrunden som jag har. Mm. Medicinstekniskt ansvariga, logistikansvariga. Vi har ju också haft då som sagt hygienansvariga som har varit ovärderliga. Men även de personer som, som jobbar här inom intensivvården med IT, dokumentation inte minst har ju också varit. Så har vi inte våra datajournaler längre mm. utan nu har vi haft pappersjournal, mm. back to basics mm. återigen, mm. att utforma dem på ett patientsäkert sätt som också är enkelt att begripa både att ordinera och följa och, och dokumentera för personal som kanske byts ut varje dag 
Mm. Jätte, jätteviktigt. Och försöka verkligen att man tillsammans i gruppen tänker i flera steg och utifrån olika scenarier och försöker vrida och vända på vad skulle kunna hända. Hur kan vi förhindra att det händer negativa saker för våra patienter? Hur kan vi underlätta arbetet att man tillsammans sitter och vänder och vrider mm. på olika arbetssätt och rutiner och så som man tillsammans behöver arbeta med? Samtidigt som man såklart behöver arbeta lite parallella spår så är det viktigt att man har de här täta avstämningarna och försöker, är vi på rätt spår, var står vi någonstans, vad behöver vi för att komma vidare? Vi har ju öppnat upp eh, covid-intensivvårdsavdelningar på två av våra postopgolv och så har vi gjort om en av våra intensivvårdsavdelningar till eh, en renodlad covid-IVA och så har vi förtätat en annan av våra intensivvårdsavdelningar och på ytterligare en, innan vi gjorde allt det här så, så var det ytterligare en avdelning som där ECMO flyttade ut och vi flyttade in i deras lokaler och gjorde en förtätning mm. där. Ja, så det är ju många, många sådana här nya eh, intensivvårdsvårdgolv som ja. har öppnats upp och ja. det är ju fascinerande tycker jag från mitt perspektiv som har eh, suttit i en annan stab då och jobbat med när man har sett hur eh, de här processerna har känns som att de har blivit snabbare för varje ny avdelning ja, ja, vi har startat precis. upp. Exakt. Jo, och det är ju väl, väloljat maskineri nu. Man vet precis vilka man ska sammankalla och hur man ska ja. tänka och vilken ordning man måste göra saker. Så det ska man ju inte alls frakta. Det är en otrolig lärande process att ja. kunna få förmånen och vara med om någonting sånt här. Man gör ju det faktiskt bättre och bättre. Ja. De där fallgroparna som gick i första gångerna, de Undviker man ju sen. Ja, och därför är det ju klokt att äh, återanvända lite samma team. Absolut. De som var med och startade upp det där vårdgolvet. Nu ska vi starta ett till. Då plockar vi åtminstone delar av det gänget in i den här gruppen som ska göra det här. Ja, och man kan också liksom ha lärt känna varandra kanske på personligt plan och vet också mm. hur, hur man behöver jobba för att ja, man ska komma framåt så bra som möjligt. Så att mm. man måste inte uppfinna hjulet igen. Nej. Och den sista dedikerade covid-IVA som vi öppnade nu då var ju det på ett sätt en enklare process för att det var en befintlig intensivvårdsavdelning men vi skulle göra om den till att hela golvet skulle betraktas som kontaminerat för att man skulle kunna jobba mer flexibelt och allt det här med inpassage, utpassage dörrar som häktades av för att göra det mer öppet och lättare att arbeta det här tog ju jag vet inte, tog det ens ett dygn Ja, lite drygt ett dygn. Lite drygt ett dygn. Ja, vi, ja. Fick ha lite, vi fick gå hem och vila på natten. Ja. Det var faktiskt det här var ja. klart snabbare. Men ja, ja. ja vi bara, blev nästan bara fulla i skratt när vi liksom fick det här beskedet. Och, och som möttes upp i det där mötesrummet. Ja, ja. det blev expressleverans men vi lyckades. Ja. Men precis som du säger, allt från att häkta av dörrar till att bygga en ny sluss. Ja. Till att ändra hela arbetssättet och möblera om med patienter. Ja. Och det är också en sån här viktig sak att man... Även om inte alla som är självklart som är, är patientnära deltar i själva arbetsprocessen så är det viktigt att alla är införstådda exakt med vad som är på gång och vad som gäller. Då kan de också få liksom, det här mindsetet att okej, okay, det här kommer inte bli ett vanligt arbetspass för att vi måste tänka om och nu måste vi kanske gå med våra patienter till, till en annan avdelning plötsligt som vi inte alls hade tänkt att, att flytta till och, mm. Att alla ändå på något vis förstår vad som är på gång. Mm. Det kanske är så att 
det blir många att informera men jag tror att man har en vinst av det. Mm. Att, I alla fall hinta om att det här händer nu och det händer snart och det händer mm. snabbt kanske till och med. Verkligen och, och att jag tänker även på, på dina kollegor och för den delen mina kollegor då som jobbar på eh, postop och som jobbar med postopverksamheten nu som är en, en bantad verksamhet jämfört med vardagen men som, som ju verkligen har fått göra en stor insats i att omforma sin verksamhet och flytta in den verksamheten i helt andra lokaler. Ja, precis. I två olika steg. Vi har flyttat in postop i två olika ja, nya lokaler. Varit, ja, så det har ju också varit en, en, en process lite parallellt med det här att skapa nya postoperativa avdelningar. Och, mm. Så det har varit som ett litet dominospel här på Karolinska, ja. minst sagt. Och då är det viktigt att det finns en motivation och en förståelse, tänker jag, i alla, alla personalgrupper. Ja. Även de som, det är lätt att man bara tänker på intensivvården i det här, men det finns ju väldigt mycket runt omkring som är precis lika viktigt. Ja. Och där man måste ha en gemensam förståelse för att det här behöver hända. Mm, bra. Vad, hade vi några mer punkter här på din lista? Mm. Jag tänker också att det handlar om att man har ledningen med sig i det här. Att även om det är ledningen såklart som gör en uppdraget och direktiven att man kan ha en dialog kring saker och ting som man kanske behöver hjälp med eller eskalera som du så populärt heter. Mm. Det är viktigt att veta vilken, vilken väg det ska gå om man stöter på problem. Att man i alla fall har en en lina uppåt i ledningen när man kan få hjälp med saker. Ibland behöver det ske ganska så snabbt. Mm. Så att det inte är någonting som, som sinkar än i, i, liksom i processen. Och det känner jag verkligen att vi har haft. Det har funnits gott stöd i ledningen utifrån det uppdraget som, som vi har fått. Eller uppdragen. Mm. Och precis som du beskriver, det har liksom gått snabbare och snabbare och snabbare. Mm. Och det hade ju inte varit möjligt om inte vi hade haft förankring från våra patientnära kollegor upp till, till ledningen. Mm. Det måste verkligen vara hela kedjan. Mm. Mm. Och snabba beslutsvägar är ju otroligt viktigt här. Att man har nära till den chef som äger beslutet. Om ja. det är verksamhetschef eller vad det nu är för något. Ja. Det måste gå snabbt att komma fram dit med ett tydligt case och få ett snabbt beslut. Ja. Mm. Men det går inte att dra saker i långbänk när man har så här korta framförhållnings... Nej. Man ska öppna en ny IVA på 48 timmar. Precis. Mm. Annars är det inget speciellt. <laughs> Precis. Det tog oss ett och ett halvt år att flytta in i det här sjukhuset. Precis. Då har vi flyttat in i flera nya intensivvårdsavdelningar på, ja. inom loppet av några dygn. Precis. Det, ja, det, det kan gå snabbt. Ja. Och det är också en oerhörd liksom, tillfredsställelse. Den ska man verkligen ta, liksom, söka ta tillvara på och ja, på något vis behålla att wow, vi klarade det här. Mm. Det är ju också att fira sina framgångar tror jag väldigt, väldigt mycket på. Mm. Oavsett hur man gör det. På postot nu när vi flyttade in i vår nya lokal hade vi lite officiell invigning med bandklippning och sådär. Mm. Och det har vi ju inte riktigt mättat med på IVA. Vi har ju vi får väl spara det till sen. Men jag tror ja. att fira sina framgångar både liksom arbetsgruppen som driver den här processen framåt men också tillsammans med alla kollegor som vi faktiskt gör det här möjligt. Mm. Genom att vara flexibla, allt från att flytta patienter till att kanske ställa sig och faktiskt packa ihop en flyttkartong eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och det finns ju tycker jag en väldigt 
stor motivation mm. och en väldigt fin inställning hos väldigt, väldigt många kollegor i det här. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Ja. Alla, alla gör verkligen sitt bästa. Alla har den här positiva inställningen verkligen att vi måste bara fixa det här. Vi måste ja. bara fixa det tillsammans. Ja. Att det finns inte någon annan väg. Ingen annan kan göra det utan vi. Ja. Ja. Och det är lite sådär vi har borrat oss in. Nu är det ett annat ämne men vi har ju på något vis liksom borrat oss in i vad som är kärnan i vårt uppdrag och i vår kompetens. Oavsett vilken profession man tillhör så tycker jag att vi liksom har borrat oss in vad det är som är viktigt och varför vi är här. Mm. Det, tycker jag, ja, det känns väldigt fint. Mm. Ja, vi är här för att ta hand om våra medmänniskor som är ja, svårt exakt. sjuka. exakt. Precis. Ja, och den inställningen tycker jag att man ser precis överallt. Ja. All prestige är lagd åt sidan. Det finns inte liksom att vi och, och ni och att någon är formerad någon annan utan nu gör vi det tillsammans. Ja. Och den andan hoppas man ju kan hålla i sig långt efter att jag har behövt avveckla våra covid-intensivvårdsavdelningar och allt det som vanligt. Verkligen. Mm. Ja, det skulle vi behöva mer av ja. generellt. Jag sitter och tjuvkikar på ditt papper här. Du har skrivit tydlig tidsram. Mm. Har du skrivit? Ja, den här tidsramen, den, den fyllde som sagt för ja. varje gång. Men vi fick i alla fall en tidsram för varje, ja. varje inflytt och omflytt. Eh, och det är ju också viktigt att man liksom har någon sorts ömsesidig förståelse, ledning, arbetsgrupp hur snabbt den här processen ska gå. Mm. Eh, det är också bra om man kan stämma av behöver vi göra allt på en gång. Vi hade ju till exempel... Första omgången dryga 20 intensivvårdsplatser måste vi utrusta alla på en gång eller kan det räcka med ett visst antal så att man också förstår om man måste ta ett jättekliv eller man kan ta det i olika trappsteg. Mm. Det har ju också en betydelse för processen, hur den ska utformas naturligtvis. Mm. Så det är, det är viktigt att, att också förstå mm. i vilken ordning behöver man göra saker. Ja. Mm. Och där knyter jag an till... till ett avsnitt som jag la ut här om dagen om just stabsmetodik och hur man, hur man leder en sån här insats när man ska öka upp intensivvården så här mycket. Vikten av den här lägesbilden, att så här, hur många IVA-platser ja. finns det disponibla i länet just nu? Hur snabbt kommer det in fler covid-patienter på IVA? Så att man hela tiden, flera gånger om dagen tittar på det och ser vad har vi för utrymme, hur fort går det nu? Måste vi öppna upp den här nya intensivvårdsavdelningen redan ikväll? Eller anser vi att den kan vänta till imorgon? Ja, ja, exakt. Och måste det vara åtta platser eller ska det vara tolv? Eller exakt. Ja. Och det kan ju ändra sig såklart från timme till timme. Men då måste man ja. få snabba besked om det. Ja, det här ingångsvärdet är ju jätteviktigt att man har med sig hela mm. tiden, tänker jag. Mm. Verkligen. Och vet, vet liksom målet på något sätt. I alla fall inom närmsta tiden. Ja. Vart är vi på väg? Ja, mm. precis. Sen en annan viktig lärdom tycker jag när man väl har landat på sin nya avdelning med sina nya kollegor kanske och under nya förutsättningar det är ju att eh, låta, låta allting landa. Försöka låta allting landa. Det är lätt att man blir den som springer runt med någon sorts lapp och skriver upp i olika förslag. Att, oj, 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 nu skulle vi behöva göra så här med den här detaljen eller vi skulle behöva flytta mm. det här. Eller att man låter saker och ting lite falla på plats innan man öppnar upp förslagslådan. Självklart mm. är det någonting som, som handlar om patient- eller personalsäkerhet. Då måste man ju ta det på en gång. Men de här lite mindre detaljerna kanske man kan 
låta lite bero och känna in, är det någonting verkligen som vi behöver jobba med nu eller kan vi mm. vänta med det, är det någonting som vi överhuvudtaget måste börja grotta i nu eller kan vi eller är det någonting annat som är viktigare för det är också lätt att man blir sådär ja, vi är väl alla lite kroniskt lösningsorienterade som, som jobbar i sådana här olika processer att oj 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 det fixar vi självklart, men att man t- kanske tar ett steg tillbaka och mm, mm. jag har väl du säger, vi får säga att vi behöver göra någonting åt det just nu mm. Det finns ju det här när man pratar om att eh, det bästa kan bli det godas fiende ja att man kanske måste, det kanske är bättre att nöja sig med good enough ja. i ett sånt här skede. Ja. Vi vet att det är för saker vi kan förbättra. Ja. Vi vet att det är för saker som inte funkar optimalt nu. Men nu måste vi låta det här sätta sig. Och det är gott nog. Ja. ja. Men också ha en trygghet att kunna vila i det. Och, ja, antingen kan det inte vara perfekt och vi kanske inte ska sträva efter perfekt heller. Utan det här ska fungera och det är förhoppningsvis under en begränsad Mm. Det har jag upplevt som en viktig roll eller viktig uppgift som vårdledare i det här att, att försöka att bara acceptera att det är massor saker som inte funkar så bra nu mm. men det är ändå tillräckligt bra ja. och att då i det försöka förmedla någon slags lugn och trygghet eh, i kollegiet och eh, försöka skapa en så god stämning som man kan. Och det är, med bemanningen, det är ju fortfarande så att det, det, varje pass är ju folk som inte dyker upp som man trodde skulle dyka upp och så dyker upp folk som man inte hade någon aning om vilka de ens är som inte stod med på någon lista men man måste ju bara ta det där med någon form av vad roligt att du är här vänta lite så ska vi se vad vi ska göra av dig jag ska bara kolla vilka som kommer Precis. Um, och um, ja men egentligen med, med allting och det är ju hela tiden väldigt korta puckar med okej, okay, nu håller det här läkemedlet på att ta slut vad ska vi hitta på istället, vad ska vi, hitta på istället? Ja. vi räknar, men det här räcker fram till, okay, det räcker till klockan sex ikväll om det nu inte kommer någon leverans, det kanske gör det vet vi inte samma leveransen på ett annat sjukhus har vi också hänt ja, precis. det man det skulle komma, det kom någon helt annanstans ja. Så, att, ja. så otroligt korta horisonter yep. och så här, ja men sedera eh, mer med det här, för det har vi gått om och sen ja. två dagar senare det håller på att ta slut, ni får ta något <laughs> Men nu har det här kommit tillbaka ja. igen. Ja. Surprise. Ja, precis. Nej, utan då tror jag kanske med att man ska lägga energi på det där som du sa, att skapa den här goda stämningen att liksom tänka att man ska underlätta för sina kollegor snarare än att hålla på att förändra mm. massa saker. Mm. Det tror jag nog är faktiskt det viktiga och det som vinner i längden. Ja, mm. och det är tillräckligt mycket som är i konstant förändring ändå, ja. som det är just ja. nu. Från dag till dag. Yes. <laughs> Som är saker som inte rår över. Nej, och jag tänker man får också vila lite grann med det. Att, ja, vissa saker kan jag förändra och andra kan jag inte. Men jag får göra så gott jag kan utifrån mina givna förutsättningar. Mm. Då har jag två frågor till dig. Egentligen. Den första frågan är hur känns det efter ganska många år på postdop att gå in och jobba kliniskt på covid-IVA som du har gjort nu? Ja. Ett antal pass. Det är ju väldigt omvälvande. Jag hade ju en tanke innan om såklart hur det skulle vara. Men ja, det är ännu mer omvälvande än vad jag hade kunnat. Jag trodde att jag skulle, liksom, ja, det vill bara gå in och jobba. Jag förstod att jag skulle vara ringrostig, men, och det är jag. Men framförallt liksom hela den här att, att jobba med 
så många olika eh, kollegor. Nygamla kollegor mm. är ju super, superkul. Man bara, vi har inte sett på tio år och nu är vi tillbaka. Vi har liksom snurrat i, i varsin atmosfär och nu möts vi här. Mm. Och bara det är lite, lite omvälvande. Men det är otroligt givande. Man känner verkligen att man, man gör en insats. Det är back to basics. Vi gör det här för våra sjuka medmänniskor, precis som du sa så fint. Mm. Eh, och det är otroligt roligt att få jobba med de här teamen som ju kan bestå av precis vilka yrkeskategorier som helst. Mm. Men där gäller det också att plocka fram det bästa ur varje liksom, kompetens som finns. Mm. Eh, bara som sagt, när det väntar en patient i bukläge, då var det ju direkt en operationsundersköterska som aldrig hade satt sig för upp IVA som direkt liksom identifierade vilka så att säga, farozonerna för tryckser hos ja. patienten var och direkt kunde förstå att om vi lyfter där så blir det tryck där så, så kan vi inte göra utan vi får göra på ett annat sätt mm. och bara en sån sak är ju otroligt liksom, häftigt ja. Ja, vi är många som kan väldigt mycket ja. och det är ju viktigt att folk vågar kliva fram i det ja. Men kan ju lätt vara att man blir lite rädd kanske när man kliver in i en intensivvårdsmiljö där man inte är van. Men det är så viktigt att vi kan ta tillvara på allas olika kompetenser. Vi kan lära oss så mycket av varandra. Ja. Det är jättehäftigt. Mm. Så att det var ett långt svar på din fråga, men ja. det är omvälvande men otroligt givande. Ja. Mm. Min nästa fråga då, sista. En liten framtidsspaning här. Vi pratade om det här innan. Har du några tankar kring återgången till det normala efter det här sen. Ja, det är väl det som man lite grann går och gruvar sig mm. för. Jag kan ju tänka att många är väldigt trötta. Vi kommer att jobba otroligt hårt. Mm. Och jag kan tänka mig att entusiasmen inför att återställa allting kommer väl vara ganska så begränsad. Att där gäller det nog att man har en, en bra framförhållning och en noggrann plan hur det här mm. ska gå till. Och verkligen ta det etappvis och tänka ut i förväg hur man ska, ska göra det här på bästa sätt. För vi kommer ju ha bättre tid på oss, mm. tänker jag, att mm. göra det här. Och det är ju ur ett patientsäkerhetsperspektiv jätteviktigt. Jag menar, nu har vi gjort den här omställningen snabbt för att kunna ta emot många covid-19-patienter. Men vi har ju mycket elektiv kirurgi som om den dröjer för långt kommer det bli ett jättestort problem. Ja. Som verkligen kommer drabba ja. patienter. Ja. Så det är ju, återgången till det normala är ju superviktig. Eh, precis lika viktig som den här snabba omställningen som vi har gjort nu är ju att vi sen så fort vi kan faktiskt börjar operera patienter igen. Mm. Utöver de som vi opererar akut och de elektiva som vi absolut måste operera. Men det är väldigt lätt att det finns kanske lite mer, nu ska jag inte kalla det här för glamoröst det vi har på med för det har varit ganska oglammigt. Men, men det är ju ännu mindre glamoröst att montera tillbaka ja, allting. Ja, verkligen. verkligen. Och där måste man ju verkligen se till att man har good spirit och liksom, ja, det här är lika viktigt. Ja. Men, men det är väl så, som sagt, den här omställningen tillbaka från semikatastrof till normalläge är väl det mm. svåra. Ja. Ja. Mm. Ja, en viktig utmaning. Jag tänker att vi avrundar där faktiskt. Och jag säger tack så mycket till dig Sandra för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick komma hit. Och gästade oss i Iva Juntan. Och så avslutar jag som vi brukar genom att säga att Juntan bestod idag av... Sandra Monson Och Jakob Hansell. Och hörni, vi kommer höras snart igen. Ha det bra så länge. Hej då! Hej hej!